1: Bonjour, c'est bien l'émission bouquin Confidence, Julie Collin avec vous pour vous accompagner dans votre rendez-vous littéraire hebdomadaire à CKRL. Cette semaine, notre invitée est Marie-Julie Gagnon, avec elle on va discuter entre autres de livres qui ont un lien avec le voyage, mais pas que. Notre chroniqueuse Célia Chalfoun nous suggère un roman de science-fiction. Notre chroniqueur Pascal Roux pour sa part, nous suggère trois livres qui ont un lien avec la transidentité. Mais tout d'abord... Je rejoins notre chroniqueuse Marianne Caillé. Bonjour Marianne! Bonjour Julie! Cette semaine, tu nous parles d'un sujet très
2: d'actualité... Oui, et on va s'éloigner des classiques pour ton, plonger dans l'actualité très actuelle. Donc, on va faire prendre le livre qui s'intitule Comprendre les élections américaines de d'Elisabeth Vallet, l'édition 2020. Ce livre-là, je l'ai lu pour dire au départ que je m'intéresse au sujet depuis de nombreuses années. Je suis bon, je me considère comme étant relativement au courant des questions euh, politiques aux États-Unis, et j'ai appris énormément de choses. C'est un livre qui est très complet, très accessible, je veux dire, en partant. Pas du tout prêché, mais extrêmement documenté. Donc, il faut s'attendre à avoir beaucoup de notes de bas de page et beaucoup de références. Mais il est très agréable à lire, par contre. On parle des élections américaines. On va parler essentiellement de la présidentielle, mais on va aller beaucoup plus large. Sauf qu'elle commence par nous faire le portrait de qu'est-ce que c'est le rôle du président des États-Unis. Bien, je vais t'avouer que depuis les débuts de la présidence depuis que le premier élu qui s'appelait George Washington a été élu en 1787 le rôle a énormément changé, s'est énormément transformé au départ c'était une tâche qui était extrêmement symbolique, c'est devenu une tâche extrêmement puissante on ne dit pas pour rien que c'est l'homme le plus puissant de la planète, le président des États-Unis, mais c'était pas ça au départ sauf que la, la charge reste une charge extrêmement symbolique parce que c'est la figure vers laquelle tout le monde se tourne au moment d'une crise, au moment d'un choc, tout le monde se tourne vers la présidence des États-Unis. Mm. Au départ, le père fondateur des États-Unis avait prévu que l'essentiel du pouvoir serait au Congrès, c'est-à-dire au Sénat et à la Chambre des représentants, pas au président. C'est présidence par présidence, événement marquant par événement marquant, qu'on est arrivé à un rôle aussi euh, d'avoir autant de pouvoir rassembler dans les mains d'une seule personne. Et c'est un rôle qui, pour le commun des mortels, et ça, elle le montre très bien, elle a fait pendant deux pages, pense, la liste de toutes les œuvres de fiction, livres, séries télé, films, et tout autre chose, je veux dire, ça peut être euh, la, la musique, euh, on, on, elle y passe toutes. Tout ce qui fait référence à la présidence des États-Unis, donc le rôle qu'on a comme personne qui n'est peut-être pas au cœur de la politique américaine, a été créé par la fiction. Et il est pas n'est pas nécessairement représentatif de ce qui se passe. Maintenant, le système électoral américain. Elle la consacre environ le tiers du livre au système électoral américain, et je dois t'avouer, Julie, j'ai jamais eu autant envie de chanter le Haut Canada en lisant un livre.
1: <rire> tu, tu disais qu'au Canada, on était vraiment bien.
2: <rire> oh mon Dieu, on est tellement bien à comparer. Bon, OK. Je, je vais sortir quelques points parmi tout ce qu'elle sort. Je, je vais sortir les plus importants parce que c'est vraiment une démonstration point par point. Elle est vraiment euh, très, très claire. Elle donne des exemples et elle va vraiment au fond des choses de tout ce qui devrait être, de tout ce qui n'est pas, de tout ce qui s'est construit au niveau de ce système électoral -là. Première des choses, au départ, ce pas tout le monde qui pouvait voter. C'était, on va faire une petite description qui va peut-être sonner des cloches à certaines personnes, c'était des hommes blancs, plus que 21 ans, propriétaires terriens. Ah, ben oui. Elle explique toutes les étapes de l'élargissement du vote pour les euh, bon, c'est sûr qu'une grosse étape ça a été des noirs qui ont eu accès au droit de vote mais on parle aussi des populations autochtones on parle aussi des femmes on parle aussi de d'autres minorités on parle écoute, de toutes ces processus-là qui mm. ont mené au vote qu'on a aujourd'hui ensuite de ça il y a la question des listes électorales nous au, au Québec je parlais de la situation au Québec parce que je la connais mieux qu'ailleurs au Canada c'est avec la RAMQ dans une carte d'assurance maladie est inscrit en même temps sur la liste électorale ou encore le permis de conduire. C'est pas ça aux États-Unis. Les listes électorales sont faites par État. C'est extrêmement dé décentralisé. Même si c'est une élection qui est à la grandeur du pays, c'est chaque état qui choisit des règles pour faire sa liste électorale.
1: Et il y en a 50.
0: Hein?
2: Et il y en a 50 plus un, un district qui est celui de Columbia, qui est la ville de Washington, qui n'appartient dans le territoire d'aucun état. Mais ça donne lieu à des situations que je qualifierais de carrienne. Par exemple, pour pouvoir s'inscrire à la liste électorale dans certains états, il s'apprend une pièce d'identité avec photo. Or, oh, les pièces d'identité avec photo qui sont acceptées, ils, elles coûtent tous de l'argent. Donc, si on a de la à joindre les deux bouts, on a vraiment envie d'aller chercher un permis de conduire qui coûte 50 pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Donc, mmh. on, a, on est privé de facto du droit de vote. Ensuite de ça, les inscriptions à la liste doivent se faire genre quelque chose comme 8h à 5h du lundi au vendredi. Mais les gens travaillent sur ces heures-là. Donc, ceux qui peuvent pas se libérer, ils perdent leur droit de vote. Ensuite de ça, ne serait-ce que le bulletin de vote. Et moi, je vous dirais tout de suite, je nomme en partant les pages. Vous irez jeter un coup d'œil au bulletin de vote qu'elle montre en exemple à la page 44-45 du livre. C'est le bulletin de vote des, euh, des élections du comté de Miami-Dale. Bon, au Canada, si on a une élection, on a un bulletin de vote, on choisit. Qui, pour qui on vote. On répond à une question. Sur le bulletin de vote qu'elle montre, il y en a 57. Wow! Là, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, 57 questions? Elle en fait la liste. Donc, ainsi les électeurs peuvent être amenés à élire, non seulement de grands électeurs, ça c'est pour l'élection présidentielle mais également des juges, des procureurs, des fonctionnaires, des chiffres, des percepteurs, des secrétaires, des commissaires scolaires, à l'agriculture, au travail, des maires, des gouverneurs, des représentants, des sénateurs, tout en répondant à des référendums. Tout ça sur le même bulletin de vote. Donc, imaginez si vous avez des milliers de personnes à faire passer dans un, 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 non, un bureau de scrutin puis que tout le monde va répondre à des dizaines de questions. OK, 57, c'est un cas extrême, mais c'est pas rare qu'on en ait 15 ou 20 sur un même bulletin de vote. Ensuite il y a encore des restrictions au vote. La plus importante et la, sans doute, la plus choquante, c'est que, aussitôt qu'on a été reconnu, euh, coupable d'un acte criminel ou, dans certains états, on est privé du droit de vote. Et dans mais certains voyons. cas, c'est avis. Ou non, c'est vrai. Dans, mais dans certains je cas, c'est mais... avis. Et écoute, je la cite. Certains États appliquent encore un, un certain nombre de restrictions légales aux droits de vote. Ces restrictions touchent pour l'essentiel les personnes en détention ou en une institution psychiatrique. Ainsi, près de 6,1 millions de détenus et d'anciens détenus sont exclus du vote. Pour certains, tant qu'ils sont incarcérés, et pour d'autres, à vie. 77 d'entre eux ne sont pas derrière les barreaux, alors qu'ils représentent 12 de la population américaine, les afro-américains constituent 33% de la population cartérale exclue du vote. Ce qui veut dire que tu peux te faire pincer pour avoir euh, eu en ta possession une petite quantité de marijuana à 18 ans et être privé de ton droit de vote à vie. C'est, Excuse-moi, ça m'a fait lever l'inverse quand j'ai lu ça.
1: Euh, non, mais je comprends. Moi, ça me fait capoter aussi. Là, ça, ça, Aucun mot du bon sens!
2: C'est ben, parce que tous les problèmes sociaux des États-Unis se retrouvent à être euh, défavorisé au moment des élections. Donc, euh, ce n'est pas un droit de vote égal. Puis ça, c'est sans compter les problèmes lors du scrutin. Je veux dire, les euh, Hispaniques et les Afro-Américains attendent 45 de plus de temps que les populations blanches simplement pour rentrer dans l'isoloir. Et là, on fait une longue liste de tous les problèmes informatiques, les machines à voter, parce que souvent le vote est électronique aux États-Unis. Il y a des machines qui ont des failles de sécurité, qui ont pu être déjoués en moins de dix minutes par un enfant de 11 ans. Quand on parle de l'ingérence russe dans les élections américaines, juste ça, ça fait, ça, ça fait trembler. Et ça, c'est sans compter toutes les distorsions à la carte électorale causées par ce qu'on appelle le gerrymandering, parce qu'on s'amuse à découper les, les euh, districts électoraux de façon à favoriser un parti. Et ça, c'est autant les républicains et les démocrates qui en ont fait. Un peu plus les républicains dans le sud, mais les deux partis m'en ont fait. Ah bon, Juste ça, bon, c'est ça. J'étais euh, renversée par cette partie. Mais après ça, elle explique c'est quoi le processus entre une personne qui choisit de se présenter à la présidentielle et le moment où est-ce qu'elle entre en fonction. Donc, première des choses, pour être euh, président des États-Unis, il faut il y a trois critères. Il faut être citoyen américain de naissance. Un enfant qui arrive aux États-Unis âgé d'un jour ne peut pas être élu à la présidence des États-Unis. Il faut avoir 35 ans et avoir vécu au minimum 14 ans aux États-Unis. C'était un critère, le, le, la durée de, de vie aux États-Unis était un critère important au moment de, que le pays a été fondé dans les années 1700. Aujourd'hui, on fait comme « ouais, mais quand même ». Donc, là, a, elle fait un long détour par le processus des primaires et des caucus. Ça, c'est tout le processus qu'on a eu à partir du mois de janvier qui commence avec les caucus de l'Iowa et les primaires du New Hampshire, qui vont, dans le fond, euh, permettre de, aux deux partis républicains et aux démocrates de choisir leurs candidats. On va aussi parler de tout ce qui se passe au niveau des conventions nationales. C'est quoi leur importance? Pourquoi est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce qui se passe lors de ces conventions-là? Elle va aborder le financement politique aux États-Unis. Les passages concernant le financement politique donnent le goût de s'arracher les cheveux. Sincèrement, avec le scandale des commandites et euh, toutes les, les affaires de corruption, là, on était dans les ligues mineures à comparer de tout ce qui peut se passer. part la question de la publicité. C'est quoi les super PAC Je dis super PAC, ce sont des groupes qui sont techniquement non partisans, mais dans les faits qui se rallient à un candidat et qui n'ont pas de plafond de dépense. Donc ils peuvent dépenser sans compter et personne ne peut savoir d'où vient l'argent qu'ils dépensent parce que ce sont des groupes privés, ils ne sont pas sont indépendants. Mais ça veut dire que, je dois dire, elle, elle le dit clairement. Ça pourrait être financé par des gouvernements étrangers. Il n'y aurait pas moyen de le savoir. Elle fait aussi une longue description du système des grands électeurs. Parce que quand on, les gens votent en novembre, ils ne votent pas pour le président. Ils votent pour le grand électeur qui va les représenter lors du collège électoral qui a toujours lieu le 14 décembre. Les grands électeurs, c'était une façon un petit peu de tordre la démocratie directe aux États-Unis parce que les pères fondateurs n'avaient pas un grand, une grande confiance dans les masses populaires. Donc, par État, on élit un certain nombre de grands électeurs. C'est, euh, si je me souviens bien, euh, le, no le nombre de sénateurs, il y en a toujours deux par État, plus le nombre de représentants à la Chambre des représentants. Donc, ça, ça donne le nombre de grands électeurs par État et c'est mis à jour lors du recensement. Donc, à chaque 10 ans, on met à jour ces données-là et c'est censé de représenter de façon relativement équitable la population des États-Unis. Mais ça a comme effet pervers que si jamais il y a, disons, 20-25 voix de plus pour un parti plutôt que pour l'autre dans un État, ils rentrent tous les grands électeurs de cet État-là. Et c'est pour ça que euh, certains états comme la Floride, qui se décident des fois par quelques milliers de voix, est si important parce que c'est 29 grands électeurs qui s'en vont d'un coup, d'un côté ou de l'autre. Il y a deux états, je n'ai me... pas pris en note lesquels, mais il y a deux états qui font des de, de, euh, représentations des grands électeurs à la proportionnelle. Ensuite de ça, elle explique c'est quoi le processus euh, de la passation des pouvoirs en faisant un petit tour. Ça, c'est vers la fin du livre et c'est comme la partie, je te dirais un peu plus, humaine du processus parce qu'elle explique comment le personnel de la Maison-Blanche vit le changement de pouvoir comment quand un président quitte qu'est-ce qui se passe le président sortant quitte à 11h la journée de l'inauguration du nouveau président qui est le 20 janvier donc à 11h il part avec les boîtes puis à 19h quand le nouveau président arrive à, à la Maison-Blanche tout est installé pour lui. Donc, ils ont six heures pour repeindre partout, euh, redécorer, installer les tableaux qui ont été choisis au départ, euh, réaménager les, les chambres, changer les matelas, changer les meubles. Ils ont vraiment un temps extrêmement limité pour faire ce changement-là. Et là, c'est vraiment qu'on voit à quel point que la Maison-Blanche, c'est une machine qui est extrêmement bien huilée. Donc, mmh. Ça, c'est un résumé du livre, mais je, je n'ai fait qu'effleurer un grand nombre de sujets parce que c'est impossible dans le cadre d'une chronique de tout dire. Qu'est-ce que ça contient, ce livre-là? Je le recommande vraiment à tout le monde. C'est fascinant, mais c'est enrageant par le moment.
1: C'est une réédition, dans le fond, pour oui. 2020. Est-ce oui. qu'elle dit, euh, c'est quoi les ajouts qu'elle fait cette année? Bien, dans, dans cette édition aussi, plutôt?
2: Euh, elle n'indique pas vraiment quels sont les changements par rapport aux éditions précédentes, mais elle n'a pas besoin de le faire parce que tout ce qui a été ajouté par rapport au, au président Trump est clairement identifié. Elle explique si c'est quoi les enjeux des élections de 2016 qui ont des répercussions en 2020. Donc, elle n'a pas vraiment besoin de le dire. Okay. C'est in, vraiment inclus à la totalité du texte. Et je tiens à préciser que ce livre-là a été achevé parce qu'elle signe la préface en date du 1er juillet. Donc, pour ceux qui suivent le processus électoral, ils n'ont pas parlé de de la mort de la juge à la cour suprême Ruth Bader Ginsburg. Ils n'ont pas parlé de, du débat de la semaine dernière. Ils n'ont pas parlé non plus de euh, de la maladie de Donald Trump. Ils n'ont rien abordé de tout ça. Et ça, ça a changé les élections énormément dans les cours des dix derniers jours. Donc. Mm autant il est extrêmement actuel, autant il y a certaines choses qu'on peut quasiment à la lecture se faire, mmh, déjà là il y a un petit décalage
1: ouais, déjà il y a des choses qui ont eu le temps de changer oui. ben, c'est ça qui arrive avec, euh, avec les livres qui sont basés sur quelque chose euh, qui est relative à l'actualité mais en même temps j'imagine qu'un livre comme ça même si euh, il n'est pas exactement précis du jour euh, puis qui dans le fond il a été justement il date plus du début juillet ça donne quand même les bases pour comprendre l'importance de qu ce qui se passe en ce moment, tous les changements, toutes les choses en fond, qui étaient imprévisibles, qui sont arrivées dans les dernières semaines, en fait, tout l'impact que ça peut avoir sur les élections.
2: Ah, absolument, ça, c'est indéniable.
1: Bien, merci beaucoup, Marianne Caillé, de nous avoir parlé de ce livre qui s'appelle « Comprendre les élections américaines » de Elisabeth Vallet, C'est chez Septentrion. Merci, Julie. Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin avec vous Et là, je rejoins notre chroniqueuse, Célia Chalfoun Bonjour Célia
3: Bonjour Julie
1: Cette semaine, tu nous parles de Les chronolithes
4: Les chronolithes de Robert Charles Wilson euh, C'est un auteur que j'aime vraiment beaucoup Que j'ai découvert il y a comme euh, au moins dix ans Um, il vit à côté de Toronto. Et il publie depuis les années 80. C'est un, un auteur assez prolifique qui a publié au moins une quinzaine de romans. Uh, et puis il a été récompensé euh, abondamment au Canada et aux États-Unis par les prix de littérature l'imaginaire. Il y a le prix Aurora au Canada qui récompense chaque année euh, des romans de science-fiction. Et puis euh, aux États-Unis, il a gagné aussi le prix Hugo, le prix Theodore Sturgeon. Enfin bref. J'en passe, mais c'est un auteur amplement récompensé et je pense que c'est vraiment mérité. Ce que j'aime beaucoup chez cet auteur, c'est qu'il écrit de la science-fiction, comment dire Il a toujours des concepts vraiment incroyables qui repoussent les limites de l'imagination et de l'humanité. Et il en parle toujours, justement, avec beaucoup d'humanité et souvent une certaine mélancolie. Et donc, c'est des concepts en général vraiment euh, assez hallucinants, qu'on qu a du mal à se représenter parfois mais qui nous laisse toujours voir par le, le regard de quelqu'un comme toi et comme moi dans le fond. Quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose, mettons pas, euh, pas le général en chef des armées, du gouvernement le plus puissant de la fédération, mm -hmm. des planètes, etc., etc., ou euh, le physicien en chef. Donc quelqu'un qui se retrouve pris dans cette situation ou euh, dans, euh, dans ce monde qui se réinvente et qui doit juste euh, apprendre à vivre avec sans, sans trop avoir de, de, de pistes sur comment le faire. Dans Les Chronolithes, on commence l'histoire en suivant un homme qui s'appelle Scott et qui vit en Thaïlande, euh, dans la ville de Chumpan, avec sa femme et sa fille. Et qui vit une vie assez chill sur la plage, peut-être même un peu trop chill, où il ne se soucie pas trop de, du futur et de, 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 de où la vie le mène en général. Et puis un soir, on entend un énorme grondement à l'horizon. Et puis une rumeur se propage comme quoi il y aurait... Euh, un objet qui se serait manifesté quelque part. Et Scott décide d'aller euh, voir de, de quoi il en retourne avec son ami Hitch, sauf que l'armée a déjà encerclé le périmètre mais à eux deux ils trouvent un sentier qui n'est pas surveillé, ils arrivent à s'approcher à moins d'un kilomètre de ce qui est en fait un immense pilier de plusieurs centaines de mètres de haut qui semble être clairement un monument qui est bleu comme le ciel couvert de glace et qui clairement n'était pas là encore il y a quelques heures. Donc, ce pilier est apparu de nulle part et personne ne sait comment et pourquoi. Et ce que Scott et Hitch ne voient pas tout de suite, mais qu'ils apprennent plus tard dans la presse, c'est qu'il y a une, une inscription qui est gravée sur le pilier. Et là, à ce moment-là, je devrais dire que l'histoire se passe dans les années... Euh, on est à peu près en 2020 dans, dans l'histoire. Ah,
1: OK. À peu près en, et... à ce moment-ci... Euh...
4: Ouais, alors que ça a été écrit dans les années euh, 2000, quelque chose comme ça. C'est sorti okay. en, en 2001, le, les chronolithes. Um, donc on est environ en 2020, et l'inscription qui se trouve sur ce monument célèbre la reddition de la Thaïlande et de la Malaisie aux forces fédérées de quelqu'un ou quelque chose appelé Queen. Et la date de la bataille, c'est le 21 décembre 2041, donc 20 ans plus tard. Et donc ça, c'est le concept des chronolithes des piliers qui apparaissent et qui commémorent des victoires dans le futur. Et au début, il y en a un seul, c'est le, le chronolithe de Chumpan. Mais le temps passe et d'autres chronolithes euh, apparaissent en Chine, euh, un peu plus tard à Jérusalem, en Afrique. Et puis, euh, une décennie plus tard à peu près, euh, le premier chronolithe arrive au Mexique. Et donc, on se retrouve avec cette société qui, ne, qui doit faire face à ce concept complètement absurde de savoir que quelqu'un dont personne n'a jamais entendu parler va probablement régner sur le monde d'ici une vingtaine d'années. Et personne ne sait qui est Queen, personne ne sait où il est, ce qu'il fait. Personne n'en a jamais entendu parler. Et la question, c'est est-ce que c'est inévitable euh, Est-ce que... Et, et donc, tu vois, la société, en fait, se, se scinder plus ou moins en deux, ceux qui veulent empêcher la victoire de, de Queen, et ceux qui se disent... Puisque les chronolithes célèbrent sa victoire, c'est que de toute façon, ça va arriver, il n'y a rien à faire, que tout est absurde, autant attendre que Queen se présente et puis euh, devenir ses sujets, puis, puis c'est beau, là, on, on va faire avec, euh, avec ce qu'il nous demande. Et là, c'est tout, tout le monde tel qu'on le connaît qui s'effrite dans le fond parce qu'on ne sait plus quels sont les repères on ne sait plus quoi faire et qu'est-ce qui a du sens, parce que tout ce qu'on construit, si c'est pour que ce soit démoli 20 ans plus tard par un seigneur de guerre, quand je dis que ce qu'on construit, c'est-à-dire la société en soi, parce que si la société s'écroule et puis que Queen conquiert le, le monde entier, est-ce que ça a encore du sens de, de se battre pour ses idéaux, euh, ses organisations, ses institutions, etc. etc. Donc c'est un concept que je trouve de base vraiment fascinant. Qu'est-ce qui est inéluctable Qu'est-ce qui ne l'est pas Et est-ce que la victoire de Queen devient inéluctable parce qu'il a envoyé ses chronolithes dans son passé, et puis qu'il a enclenché ce processus, ou, ou est-ce que c'est autre chose Et puis le, le livre n'y répond pas tout à fait, parce que c'est bien sûr un, une question tellement complexe que ce serait impossible d'y répondre simplement par un oui ou par un non.
1: Ça mène juste à des réflexions finalement sur une, une réalité à laquelle les gens sont confrontés.
4: C'est ça, et puis on, on suit donc toute cette réalité, tout ce nouveau monde avec Scott, et à travers les années, ce, ce qui lui arrive, il y a notamment le fait que sa fille qui a grandi en, euh, avec lui en, en Thaïlande, elle, elle se trouve prise dans ces, ce qui s'appelle les mouvements queenistes, qui sont ces mouvements de jeunes qui, euh, qui veulent accueillir avec plaisir queen, parce que pour eux, le monde n'a plus de sens, ils attendent juste ce seigneur de guerre qui, va, qui est censé arriver, puis régner sur le monde et puis euh, ils s'imaginent sans futur s'il n'y a pas de Queen. Euh, et puis il y, y a les personnes un peu plus âgées qui elles ont tendance plus à résister à cette, euh, cette potentielle, cette potentielle nouvelle, euh, nouvelle version du monde, donc il y, y a aussi une confrontation entre les générations à ce niveau-là et puis, il y a aussi le fait que Scott retrouve, à un moment, au bout de quelques années, euh, son ancienne professeure de physique de l'université qui s'appelle Sue Chopra, qui, elle, pense que ce n'était pas une coïncidence si Scott s'est retrouvé si près euh, de l'arrivée du premier chronolite. Je ne veux pas trop en dire à ce niveau-là, parce que ça fait partie du plaisir du livre aussi, mm -hmm. de, de réfléchir à ce qui est une coïncidence, ce qui ne l'est pas, comment le futur influence le passé, comment le passé influence le futur c'est le don de, de Wilson de, de proposer comme ça des concepts qui nous dépassent complètement et en même temps de, de nous les proposer d'une manière qui est tout à fait abordable absolument fascinante et n'importe qui peut s'approprier un livre comme ça, il n'y a pas besoin de, de comprendre des concepts mathématiques ou physiques incroyables, c'est vraiment vu par les yeux de quelqu'un comme toi ou comme moi c'est tout ce qu'il y a besoin d'être pour se faire plaisir avec ce livre et puis se laisser embarquer dans ce concept un peu ahurissant si c'est une thématique qui, qui peut plaire aux gens qui nous écoutent, Wilson, c'est vraiment sa marque de fabrique d'écrire des livres comme ça. Il a écrit aussi une trilogie qui s'appelle Spin, Axis et Vortex, qui est un concept, encore une fois, complètement fou, mais vu par les yeux de quelqu'un qui, euh, qui se retrouve vraiment pris là. Puis, en tournant les pages, on embarque vraiment dans l'histoire et puis euh, on découvre ces concepts et on réfléchit à comment, qu'est-ce qu'on ferait, nous, dans cette position-là mm. Si, euh, si tout le monde qu'on connaît se retrouve être une, une genre d'absurdité gigantesque et qu'on n'a plus de repères, il n'y a plus rien qui fait sens, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on devient dans cette situation-là ouais. Donc les chronolithes de Robert charles Wilson, c'est une, euh, une lecture qui, euh, qui fait réfléchir et qui est en même temps facile. C'est un très très beau livre de science-fiction humaniste qui non seulement réfléchit à à des concepts comme, c'est ça, le, les liens entre le passé et le futur, mais qui réfléchit beaucoup aux relations humaines. C'est toujours une des grandes forces de ces livres, c'est la richesse et la délicatesse avec laquelle elles sont traitées, et les réflexions que ça, ça entraîne
1: euh, pour les lecteurs euh, à, à chaque page. La traduction est de Gilles Goulet, est-ce que la traduction t'a semblé juste
4: elle m'a semblé très juste, Gilles Goulet, c'est vraiment un, un très bon traducteur qui, euh, qui est habitué à traduire de la science-fiction et de la fantaisie. Donc, quand je vois un livre qui a été traduit par Gilles Goulet, je, enfin, je lui fais confiance tout de suite pour, euh, pour la traduction. Et il s'est vraiment bien approprié, la voix de Robert Charles Wilson, que j'ai aussi lu en anglais dans d'autres textes. Donc là, je dirais vraiment, euh, allez-y sans réfléchir. Là, ça se lit comme si ça avait été écrit en français, vraiment, c'est... Un énorme travail de, de, de traduction.
1: Donc, tu nous rappelles le titre et l'auteur, s'il te plaît? « Les chronolithes
4: » de Robert Charles Wilson. C'est sorti en 2003, tout d'abord chez Lune d'Encre, Mais ça se trouve maintenant, comme tous les livres de, de Wilson, très facilement en Folio SF. Tous ces titres sont dispo euh, chez, chez Folio SF et sont republiés régulièrement. Donc, on les trouve très facilement sur leslibraires.ca, par exemple.
1: Parfait. Merci beaucoup, Célia. Merci, Julie. À Bouquin et Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre invitée de la semaine, Marie-Julie Gagnon. Bonjour, Marie-Julie. Allô? Je te reçois cette semaine. C'est un peu drôle quand même. Hein? On va parler avec toi de livres, beaucoup de livres de voyage. Ouais. On n'est pas <rire> dans une période très propice au voyage, mais on va quand même rêver un peu avec toi. Tu es journaliste depuis plusieurs années. Ça fait quand même longtemps que tu es dans, dans le paysage. Il y a sûrement des gens qui entendent ton nom et disent ah, « ça me dit quelque chose ça. Ben oui, on t'a souvent vu à la télé, on t'a entendu à la radio et tout ça, mais tu es aussi auteur. Et euh, ton premier livre... Que le premier livre que tu as publié, c'est en 2004. C'était Embarquement immédiat, un livre qui est plus disponible malheureusement. Mais j'aimerais savoir comment tu en es venu à écrire ce livre-là.
3: Euh, Bien, écoute, ce livre-là spécifiquement, c'était vraiment parce que moi, j'avais fait beaucoup, beaucoup de recherches pour trouver des programmes, des façons de voyager euh, avec un très petit budget, mais aussi tu sais, tous les stages qui existent quand tu as 20-25 ans. Euh, que tu cherches un peu, que tu as envie de voyager mais que tu veux pas non plus que ça te coûte les yeux de la tête mais que tu as envie de vivre des expériences aussi qui sortent un peu euh... Euh, du cadre tout, tout inclus ou ce genre de, de choses-là. Euh, donc, j'avais fait beaucoup de recherches pour le plaisir que j'ai transformé finalement en livre parce que j ai, j ai, je me suis rendue compte que j'étais loin d'être la seule à chercher ce genre d'informations-là. Donc, c'est un livre qui serait désuet de toute façon aujourd'hui s'il mmh. était disponible parce que bien les programmes n'existent même plus. Sinon, ceux qui sont toujours euh, là en place ont beaucoup évolué aussi. Donc, ça serait plus très à jour comme information. Mais c'était d'abord un, un guide qui était euh, l'idée de base et pour arriver à présenter ces informations-là, j'avais fait des portraits. Donc, j'avais fait des portraits d'une vingtaine de voyageurs mm -hmm. euh, euh, de tout genre. Là, ceux qui avaient, qui avaient fait, par exemple, des stages internationaux en coopération internationale. On en suit un plus particulièrement. Puis à partir de lui, on peut voir les, les, les différents programmes qui existent. Donc, il y avait vraiment une partie qui était plus portrait, mais à travers ces gens-là, ça nous amenait à découvrir, finalement, plein de pistes pour faire comme eux, finalement. C'était un peu pour donner des exemples, pour s'inspirer aussi. C'est toujours quelque chose que j'ai adoré faire, les portraits, là, donc pas c'est pas nouveau dans mon cas d'avoir envie de faire ce genre de choses-là.
1: Oui, puis ça si on a fait par la suite, on va y arriver un peu ouais. plus tard. Embarquement immédiat, oui, c'est ça, c'est un contenu qui est quand même désuet parce que ça date de 2004. Hein? Puis 2004, ouais. c'est tellement loin par rapport à tout, tous les programmes. Puis ça, tu l'as dit, c'est désuet. Ah, oui. Mais oui. au niveau des portraits, par contre, sont encore très intéressants. Donc, si les auditeurs, auditrices ont la chance de tomber sur ce livre-là, des fois, on le trouve en bibliothèque. Ça peut valoir la peine de,
3: de lire ces portraits. C'est intéressant parce qu'il y, y a des gens qui sont dans ce livre-là qui, aujourd'hui, sont devenus soit mm -hmm. des journalistes ou qui ont ouais. fondé des entreprises très, très euh, florissantes et intéressantes.
1: Tout à fait. Et ensuite, en 2007,
3: « Carte postale d'Asie ». Oui. Ben, ce livre-là, je l'ai écrit avant Embarquement immédiat parce qu'en fait, il est inspiré euh, des courriels que j'envoyais à mes amis euh, quand je vivais à Taïwan puis quand je voyageais en Asie, donc en 2001-2002. Pendant une quinzaine de mois, j'ai eu envie de vivre une espèce de parenthèse asiatique, de partir un peu... Euh, après avoir fait, je dirais pas le tour de mon jardin parce qu'il y a toujours des choses à apprendre, puis à découvrir, puis à explorer. Mais disons qu'entre l'âge de 18 et 25 ans, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Donc à 26 ans, j'ai ressenti le besoin d'aller vivre autre chose, puis vraiment de voir qui j'étais. Euh, un peu à l'extérieur de mes étiquettes professionnelles parce que bon, à cette époque-là, surtout, j'étais euh, journaliste techno, je faisais beaucoup de chroniques techno, j'étais un peu la fille de la techno qu'on voyait dans les émissions euh, de techno, puis je trouvais ça intéressant, mais j'avais envie aussi de, de voir autre chose, de découvrir autre chose, puis de ne pas me définir que par ça. T'sais. À 26 ans, là, je, je pense qu'il était temps, donc je suis partie, et pendant que j'étais là-bas, c'était au tout début des blogs. Hein. Donc, même à cette époque-là, je me rappelle très bien qu'un ami, Pascal Forgette, avec qui je travaillais à la, à la revanche des nerds, m'avait dit Margie, tu devrais faire un blog. » J'avais créé un blog en 2001 que personne ne lisait, même moi. Je, on ne comprenait pas la structure des blogs. Hein, « il faut lire en ordre chronologique. Il faut lire le premier billet si on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. » C'était un peu le bordel en 2001. Donc, j'ai tué ça très vite pour revenir à la forme courriel. Et j'envoyais des longs courriels fleuves à mes amis, mes collègues. Donc, bref, tout le monde qui était le moindrement intéressé par tout ça. Et j'en ai tiré un livre quelques années plus tard. Je me rappelle très bien d'être assise chez mes parents au Lac-Saint-Jean devant RDI, avoir le tsunami qui s'abattait en direct euh, ou presque là, dans ma face pendant que je, je mettais les dernières touches euh, au manuscrit. Donc oui, j'ai retravaillé quelques années plus tard <rire> sur ce livre-là.
1: Qui est Mama Cool? Ha! Ah!
3: <rire> Mama Cool, c'est vraiment la, la, la maman que je voulais être et que j'étais euh, d'une certaine façon parce que quand j'ai eu ma fille, j'étais vraiment un peu en exploration puis en, un peu en comment dire, je rejetais un peu les, les, les modèles qu'on qu qu avait de mère au moment où je suis devenue mère. Je tu sais, j'avais pas envie d'être une mère comme ma mère, même si ma mère avait de très bons côtés comme mère aussi. Elle en est toujours, d'ailleurs. Euh, mais je, je je voulais pas non plus être la mère des livres qu'on nous dit, donc il faut être une mère comme ci, comme ça. Ça m'énervait un peu. Je m'identifiais pas non plus à tout le courant, euh, mère indigne, j'étais moins un peu là-dedans. La mamako, c'était cool, vraiment plus, je pense, la fille qui a travaillé beaucoup pour des magazines de mode à une certaine époque, qui a eu beaucoup trop consommé de magazines à potins aussi, faut le dire, euh, à une certaine époque. J'étais vraiment une, une maman qui voulait juste apprendre à être une mère à sa façon. Je pense que c'est ce qui résume un peu le mieux, avec tout ce que ça amène de péripéties, mais surtout surtout beaucoup d'autodérision et d'humour. C'est vraiment des, des chroniques que je faisais à l'époque pour euh, le site web sympathico euh, Donc, à chaque semaine, je faisais euh, des chroniques dans lesquelles je racontais des tranches de vie de mère, mais à, avec ma façon à moi. J'ai une, une famille qui est un peu... Euh, euh, qui est multiculturel en fait, puisque j'ai épousé un Sénégalais qui vit maintenant à Montréal, que j'ai connu à Taïwan. Notre fille est, est métissée. Euh, bref, tout ce qui vient avec ça, mais c'est surtout le fond, c'est vraiment « Comment être une mère » à l'époque où j'en suis devenue une vers 2006, avec tout ce que ça impliquait de questionnement, de remise en question, de, de, de choses drôles aussi. C'était très humoristique, ce livre-là. Et c'était un beau projet parce que c'est vraiment les éditions de Michel Lafon qui, à l'époque, m'ont proposé de rassembler ces chroniques-là dans un livre. Donc, c'est ce qui m'a vraiment euh, amenée finalement à faire euh, un livre avec Michel Lafon, qui a amené finalement une belle collaboration de, de trois livres. Donc, c'était vraiment un très, très beau projet que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, puis qui était distribué à la fois en France et au Québec. Donc, c'est chouette aussi pour cet aspect-là.
1: Et qui est Lily
3: Têtu? Ah, Lily Têtu, c'est beaucoup ma fille quand elle avait cet âge-là. Euh, c'est très, très, très inspiré, encore une fois, de ma fille. Même le personnage, l'illustration, ça ressemblait beaucoup à ma fille. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup en 2000... c'était vers 2010. Là, il y avait très peu encore, je trouve, de personnages métissés euh, dans les, la littérature jeunesse. Puis c'était vraiment mmh. un, des petits albums sans prétention, vraiment des tranches... Euh, euh, de vie que tous les parents vivent ou à peu près le premier c'était l'idée tu veux grandir trop vite parce que ma fille regardait par la fenêtre puis tout ce qu'elle voulait c'était aller à l'école c'était faire telle chose comme tout le monde que tous les, les voisins qu'elle voyait étaient plus qu'elle. donc c'est inspiré de, de, de ce genre de, de choses là d'épisodes du quotidien, disons, mais c'est aussi c'était un, un projet très chouette à faire, mais, mais que j'ai pas... Euh, après quatre albums, on, on y a mis fin, puis c'était OK, parce que euh, je pense qu'on avait un peu fait le tour de ce genre de thématique-là pour ce genre de créneau d'âge-là. Éventuellement, je retournerai peut-être dans ce, ce créneau-là, mais pour le moment, je pense que j'ai beaucoup de plaisir avec d'autres styles de bouquets.
1: En 2015, un autre projet avec une autre personne, qui est le, le voyage pour les filles qui ont peur de
3: tout. Ça faisait longtemps que je voulais faire quelque chose sur le voyage. D'abord, sur le voyage en solo. Euh, parce que moi, je dis toujours que le voyage en solo, ça a vraiment changé énormément de choses dans ma façon de de, de voyager, mais aussi dans mon quotidien. Ça a changé, sans, sans mettre ça trop gros, de ça a changé ma vie, parce que j'ai l'impression que je pourrais le dire aux deux minutes. Là, C'est ce qui a mené d'ailleurs un, un de mes livres, là. Euh, un autre de mes livres. Mais c'est vraiment quelque chose qui était important pour moi de dire, « Ça se peut, voyager en solo ». Euh, même si on n'a aucun exemple autour de nous, que personne qu'on connaît le fait, que ce côté-là, pour moi, le démocratiser le voyage au féminin, le voyage en solo, a toujours été super important. Puis, après avoir fait un reportage, euh, à l'époque, c'était pour la presse que j'avais fait ça, c'était une série d'astuces euh, pour les voyageuses en solo. J'avais recueilli finalement plein, plein de conseils de professionnels du tourisme, euh, mais aussi de journalistes, de voyageuses aguerries euh, qui donnaient leurs tuyaux justement à d'autres voyageuses qui débutent dans cet univers-là. Et après avoir fait ça, j'ai décidé, j'ai dit « Ok, je veux vraiment faire un livre là-dessus, c'est trop intéressant, je veux creuser la question. » Puis encore une fois, j'avais envie de faire des portraits, un peu comme j'avais fait avec Embarquement immédiat, parce que pour moi, les portraits, c'est toujours avoir des exemples concrets, je trouve que c'est une belle façon d'aller justement chercher les différents points de vue, les différents profils de voyageuses et tout ça. Donc, euh, finalement, j'avais proposé l'idée à l'époque à Michel Lafont Mais en fait... Je, faire une histoire courte, j'avais proposé d'abord l'idée à une maison d'édition qui s'appelle Ulysse, et je le dis parce que ça a été une belle collaboration par la suite, là. mais Ulysse, à ce moment-là, hésitait, n'était pas sûr, et en même temps, ou à peu près que moi, il y a quelqu'un d'autre qui avait proposé un pro projet similaire qui est Ariane Arpin de Lorme, donc il nous avait dit ah, « allez vous devriez travailler ensemble, nanana. finalement le projet n'a pas débloqué avec Ulysse ». Mais je suis allée m'asseoir à Paris avec Elsa Lafont à l'époque, sur euh, pour, avec qui j'avais travaillé justement sur Mamako. J'ai dit « Voici le projet que j'aimerais faire. Est-ce que tu penses que ça pourrait être possible? » Puis elle dit « C'est intéressant, mais moi je pense qu'il faudrait vraiment euh, aller chercher plus quelque chose euh, du style euh, « Le voyage pour les filles qui ont peur de rien. » Puis moi je fais non c'est pas ça que je veux ce serait bien plus pour les filles qui ont peur de tout parce que justement l'esprit de du livre c'était vraiment de rire un peu de nous mêmes de, de de dire aussi de déboulonner plusieurs mythes aussi sur le voyage en solo puis dire que c'est possible bref c'est vraiment l'exemple parfait pour moi d'un travail d'équipe parce que l'idée du titre même est venue d'un brainstorm, d'une discussion euh, vraiment informelle. Hein. J'étais dans son bureau mais on parlait de façon très très informelle donc le titre est, a surgi de ça par la suite, toute la structure du livre euh, euh, bon ça évidemment, euh, Ariane a ses forces et moi j'ai les miennes comme j'ai un bon bagage de magazine féminin. Euh, le côté humoristique les profils euh, de voyageuses un peu, bon c'est ça, on a développé différents profils euh, mais de façon exagérée là, on a mm -hmm. des... brossé des portraits vraiment à gros trait, le caricaturaux des voyageuses pour justement s'amuser avec les clichés et après ça, justement, proposer des suggestions qui pouvaient correspondre à une et à l'autre, euh, donner des conseils, comme je disais, mais à chaque fois, on avait des conseils de pro. Donc, mon idée de base de astuces de voyageuses en solo, je l'ai ramenée là, finalement, parce que j'ai j'ai pu inclure cette espèce, cette espèce de ces entrevues-là que je trouvais moins captivantes d'avoir des, des points de vue différents sur le voyage. Donc, on avait de l'humour, on avait ça, puis Ariane, qui évidemment euh, son expérience comme agente de voyage, qui possède sa propre agence de voyage, euh, ben, on a pu par la suite euh, mettre sa contribution aussi dans toute la partie. Euh, qui était plus informative pour les conseils, justement, qu'on donne aux voyageuses. Moi aussi, j'ai fait plusieurs reportages là-dessus au fil du temps. Donc, on a allié nos forces un peu pour faire ce livre-là. Euh, donc, qui a été publié en 2015 au Québec et en France. Puis le but aussi, c'était d'avoir des témoignages autant de voyageuses euh, du Québec que de la France. Beaucoup, beaucoup de blogueuses parce que les, les blogs voyage étaient très, très forts aussi à ce moment-là. Mm -hmm. euh, puis comme j'avais déjà moi-même un blog voyage, j'avais un très bon réseau de ce côté-là aussi. Donc, tout ça, finalement, nous a permis de créer ce livre-là qui a été réédité euh, en juin dernier, ironiquement, dans un moment où on ne pouvait pas voyager est ressorti le livre en, en version bonifiée, euh, on a rajouté des profils puis on a rajouté quelques citations et on a surtout mis à jour certaines informations et on a mis en contexte aussi au début parce qu'on ne voyage plus non plus en 2020 de la même façon qu'en 2015.
1: Et déjà en cinq ans, il y a déjà beaucoup de choses qui ont changé. C'est oh, oui. impressionnant. Ensuite, en 2017, tu as dirigé un collectif testé oui, et approuvé. Oui.
3: Oui, ben ça, ça aussi, c'est une autre belle histoire, en fait, qui a débuté deux ans avant. <rire> il y a beaucoup de dans mes projets, il y a souvent des, des rencontres. Hein. Moi, souvent mes projets naissent de, de, de rencontres ou d'un flash que j'ai à un moment donné qui se transforme au fil du temps. Et ça, c'était une éditrice qui était qui, qui finalement n'était plus à l'emploi de la maison d'édition au moment où le livre a été publié. Mais c'est une éditrice qui m'avait proposé de faire un, faire quelque chose. Elle me dit « Marc, je ne pas qu'on fasse quelque chose ensemble, je lis ton blog, j'aurais le goût qu'on fasse quelque chose, qu'est-ce qui te tenterait? » Puis à ce moment-là, une des choses qui me passionnait et qui me passionne toujours, c'est tout ce qui touchait les hébergements insolites, atypiques, les, les, j'ai toujours adoré. Euh, explorer cet univers-là, les cabanes dans les arbres, bon, qui étaient déjà très, très à la mode à ce moment-là puis qui qui prenaient euh, de plus en plus de, de place dans l'espace médiatique. Mais je dirais entre temps aussi, ça, ça a énormément évolué. c'est aussi, c'est une autre chose. Mais bref, ce projet-là, euh, bon là, il y a eu plein de choses. La Courte d'Échelle a fait faillite parce que c'est aux éditions Parfum d'Angle qui appartient à la Courte échelle. Et bon, bref, là, on remonte dans la Courte échelle, bla blablabla. Bla. Et finalement, on a fait ce projet-là. Et là, je, je vais le faire seul en hein, ce projet-là à l'origine. Ah oh oui? Dis, oui, c'est un projet que j'avais faire en solo. Et là, euh, je discute parce qu'il y a eu tellement d'épisodes entre-temps, tellement de choses. C'était un peu mis de côté, finalement. Et au moment où on l'a remis sur les rails, on a dit, OK, voici la date à laquelle on aurait publié tout ça. C'était pas réaliste que je le fasse seul. J'avais pas le temps de faire tous les déplacements nécessaires. Je dis, de toute façon, là, c'est bien plus intéressant si on est un groupe de voyageuses avec des profils différents, avec des intérêts différents, des passions différentes et des forces différentes. Tu sais, moi, j'étais super contente d'avoir une fille comme Anne Pellouas qui adore l'hiver, qui fait de l'escalade de glace, euh, tu sais, genre qui, est, qui a 60 ans, qui a passé 60 ans récemment, tu sais, qui est un autre profil de voyageuse, mais elle, moi, j'adore cette femme-là parce que, justement, elle est tout ce que je ne suis pas, tu sais. C'est genre, elle est vraiment beaucoup plus aventurière, elle est très sportive, tu sais. Moi, je suis une sportive du dimanche, tu sais. Je vais aimer tester des choses, mais c'est moi, mon plaisir, c'est beaucoup ça, le découvrir des hébergements typiques. Oui, je vais faire de la randonnée, mais tu sais, je ne vais pas aller faire de l'escalade de glace, t'sais. Donc, c'est toujours un peu l'exemple que je donne pour dire pourquoi ça, ça s'est transformé en, en collectif. Puis, sincèrement, là, à partir du moment où le déclic est arrivé, ça a tout changé parce que je le voyais, le livre, là, tu comprends? Tu fait que c'est devenu, oui, un peu... C'est un autre de mes bébés dans la mesure où l'idée originale est venue d'un désir de parler de voyage autrement. Que tout ce qu'on nous présente toujours. Tu sais, le but, c'est de présenter des expériences, un autre mot-clé très important dans, en, en 2017 et même depuis, depuis quelques années. Là. Donc, on, on parle beaucoup de on ne veut pas juste aller dormir quelque part, on va aller dormir dans un endroit qui nous change complètement de notre univers, qui nous amène ailleurs, euh, qui peut être dans un, un truc plus fantaisiste ou qui nous ramène à l'enfance. On veut aller faire, on veut aller visiter un musée pour, par exemple, tester une expérience particulière qu'on peut faire sur place avec les enfants. Euh, donc, c'est ça. c'était Le but, c'était d'amener ça un petit peu plus loin que juste dire « Ah, allez à ce musée-là, il est fantastique. Bien, les musées sont fantastiques, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'un peu différent dans cet endroit-là qu'on peut visiter souvent, finalement? » Bref, c'était un peu l'angle du livre. Et euh, c'est ça. On, on s'est retrouvés 10 un groupe de dix autrices. C'est vraiment un hasard. Tout le monde m'a dit « Pourquoi juste des filles? » C'est un hasard. C'est des filles autour de moi que je trouvais fabuleuses puis que je savais aussi qu'il y avait des profils euh, différents les uns des autres euh, ça a donné euh, « D'essayer à prouver le Québec en plus de 100 expériences euh, extraordinaires » qui a été publié en 2017. Et depuis, on parle de faire une mise à jour. Donc, je ne sais oh, pas oui. si ça va se faire et quand. On a tout accumulé tellement de matériel tripant. J'espère qu'éventuellement, le projet va voir le jour parce que ça aussi, il y a eu beaucoup de changements entre-temps. Il y a eu une pandémie aussi. <rire> il y a eu mm. beaucoup de choses. Bref, on ne sait pas. Mais euh, oui, ça, il est encore très actuel, ce livre-là. Et étonnamment, je l'ai vu beaucoup circuler aussi dans les derniers mois c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui m'écrivent encore pour ce livre-là en disant hey, livre -là, ça « J'ai ce livre-là, ça m'a été vraiment utile pendant mes vacances au Québec, tant qu'à explorer le Québec. » C'était mm -hmm. on a tous fait ça. Euh, donc, c'était encore très actuel. Donc, c'est toujours le fun de voir qu'un livre comme ça peut perdurer, là, même si il y a des choses. Il y a toujours des petites mises à jour à faire, des petits ajustements, mais il y a quand même beaucoup de contenu encore très, très pertinent là-dedans.
1: En 2017 aussi, oui. il y a eu « Carte postale du Canada
3: ». Oui, mais ça, c'est un livre qui me tient vraiment super à cœur et c'est probablement mon livre qui a le moins bien fonctionné. Et euh, ça m'attriste toujours un peu parce que euh, les Québécois, on a du mal à convaincre les Québécois de voyager au Canada, ben, peut-être moins ces derniers temps là, parce qu'on n'a pas, pas d'autres options, mais vraiment pour moi, là, ce livre-là, moi j'ai découvert le Canada en participant à des tournées comme journaliste avec des journalistes internationaux et ça a changé à tout jamais. Mon, ma perception du pays. Bon, avant ça, il y a aussi le fait que comme j'ai épousé un étranger j'ai voulu explorer un peu plus le Canada pour moi-même savoir un peu plus de quoi je parlais quand je parlais de mon pays. Tu sais, ça reste quand même le pays de mon passeport, peu importe nos, nos positions politiques ou quoi que ce soit. Et euh, lui aussi, il était curieux de connaître le Canada. Donc forcément, on, il y a aussi cet aspect-là qui était présent dans, dans ma, 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 mon désir de mieux connaître le, le Canada. Mais euh, c'est vraiment, sincèrement, c'est en voyant à travers le regard des gens d'ailleurs que j'ai compris les richesses qu'il y a à travers le pays. Et ma passion des trains m'a amenée aussi à traverser le pays de différentes façons en train. Montréal-Toronto, Montréal Toronto-Vancouver, je suis vers, vers aussi les maritimes. Pour moi, le train, c'est un beau fil conducteur parce qu'il y a toute l'histoire du pays qui repose finalement sur la construction du chemin de fer parce que si on se reporte, et là, là tu m'arrêteras Julie parce que je peux vraiment partir pendant des heures là-dessus, là. mais quand <rire> tu sais au moment où la Colombie-Britannique a euh, dit oui oui on va faire partie du Canada, mais ben, la condition c'était que le chemin de fer se rende jusqu'en Colombie-Britannique, c'était une des mmh. conditions pour qu'ils joignent la Confédération. Bref, ça pour dire que puis bon à travers ça, hein, je parle même pas de toute l'histoire de la construction. Quand on traverse le pays euh, en train, moi je suis toujours fascinée quand les méga tunnels qu'on traverse tu te dis « OK, avec les moyens de l'époque, comment ils sont arrivés à faire tout ça? Mmh. » On sait qu'il y a eu énormément de Chinois qui sont morts au, au, à l'ouvrage. Il y a eu tous ces scandales-là aussi. Euh, bien sûr, qui ont ponctué l'histoire de façon beaucoup plus euh, dramatique. D'ailleurs, ce pas quelque chose non plus que j'ai voulu mettre de côté. Là, on, il y a des chapitres dans lesquels je parle aussi de tout ce qui touche les Autochtones, les Métis, évidemment, l'Ouriel, tout ça dans l'Ouest canadien. Ça fait partie intégrante de l'histoire et de l'identité, je dirais. Donc, c'est des choses que j'ai voulu aborder. Puis Encore une fois, j'ai repris la, la, le format carte postale parce que moi, j'ai un peu comme je suis d'abord journaliste. Ben en fait, bon, c'est encore c'est un gros débat là. Je suis d'abord quoi Je ne sais pas là. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que mais disons, ma ben, déformation professionnelle, c'est de travailler beaucoup par reportage ou par par euh, par idée. Tu sais, c'est peut-être aussi parce que j'ai un, un fond de TDAH non diagnostiqué. Je ne sais pas là, mais je prends les choses souvent euh, comme ça. Je trouve que c'est d'en faire des petites histoires, ça permet de mieux, euh, en tout cas moi, c'est une façon de m'exprimer que j'aime beaucoup, euh, puis qui me facilite beaucoup la tâche aussi, puis je trouve qu'au niveau structure, ça permet aussi aux gens qui veulent lire dans le désordre de le faire si ça leur tente. C'est un peu une pensée en hyperlien de fille qui a trop passé de temps sur le web aussi, je pense. T'sais. Tu peux cliquer où tu veux dans l'histoire puis lire où tu veux, commencer où mmh. tu veux. T'sais. Bref, c'était vraiment pour partager ce, cet amour-là, finalement, de l'exploration au Canada, mais d'un point de vue purement humain et, et, et touristique, je dirais, avec cette... Puis beaucoup d'histoire, parce que je suis une passionnée d'histoire sans avoir aucune prétention d'historienne. J'ai interviewé, d'ailleurs, j'ai fait revalider des affaires par des des experts dans ce livre-là.
1: Il y a aussi quelque chose de vraiment différent. Là, tu as essayé le côté un peu plus roman dans Histoire de filles en sac à dos. J'aime bien quand tu dis « j'ai essayé ». Ah non! Non, mais en fait, c'est même pas de cette façon-là. Non, en fait, mais tu as sorti ta zone de confort, t'es habitué plus dans les guides, mais là, tu as fait du roman.
3: Tu sais, là, si on met les choses dans l'ordre qui devrait être, c'est genre la chose que j'aurais dû faire à 20 ans, tu sais. Sincèrement, c'est la seule, tu sais, dans, dans nos vies, là, on sait, il y a des choses qui sont des certitudes qu'on sait qu'on veut faire, des choses qu'on qui adonnent de même, tu sais, il y a beaucoup de, je me laisse beaucoup porter par les hasards, par plein de choses, mais pour moi, écrire des livres, écrire des romans, ça a toujours été la seule chose que je savais que je voulais faire avec certitude, dès l'âge d'à peu près genre 50. ans, tu sais. C'est vraiment l'affaire que j'aurais dû faire plus tôt dans ma vie, mais que je me mets constamment des bâtons parce que je me mets tellement de pression, je me mets tellement de... de « de, Oh, mais mon Dieu, il faut que ce soit à la hauteur de ce que j'ai toujours voulu faire. » C'est atroce la pression qu'on peut se mettre sur les épaules quand on a un rêve et qu'on sent que le rêve est plus gros que nous. Mm. C est, c est, ça, c'est vraiment un projet, comme c'était dans un collectif, encore une fois, c'était avec deux autres autrices, Mélanie Leblanc et Nadia Lagdari. Donc, c'est comme c'était un collectif, ça m'enlevait une pression énorme et il y avait un thème moi, à partir du moment où j'ai des balises, tout est plus facile. <rire> C'est vraiment genre, ça me permet de resserrer vers un thème, vers quelque chose. Donc, c'était avec aussi une grille, avec qui j'avais fait la série euh, « Vivi tu donc aux éditions Goélettes. Donc, pour moi, c'était très rassurant le cadre dans lequel j'étais pour le faire et surtout on m'a donné un deadline
0: <rire> mmh, ouais, c'est mon ça côté
3: euh, oui oui ça aide puis ça m'a vraiment forcé à le faire je pense que je l'ai fait en, en l'espace de trois mois en faisant 56 autres affaires à côté c'était vraiment genre ok tu l'écris tu le fais puis c'est maintenant là, puis il y a pas de, pas de niaisage là. Fait que je me suis pas donné le choix J'avais pas le choix ça fait que ça a été parfait pour le faire. Et ça aussi, ça a été dans un, dans un grand bonheur que je l'ai fait. Je me suis beaucoup amusée. J'ai créé un personnage qui est mon opposé complètement pour justement avoir la liberté de faire vivre plein d'affaires. Je la mets dans merde avec un grand bonheur. Est-ce que tu penses continuer dans la veine du roman? Ah, tout le temps. Si je pouvais, je ferais juste ça là, à temps plein. Euh, sérieusement, là, comme je te dis, c'est la chose qui m'apporte le plus d'un point de vue humain. Pas juste roman, mais, mais, à sortir du, du réel. En fait, j'ai le réflexe, probablement parce que je suis journaliste que ça me rass... il y a quelque chose de rassurant pour moi dans les faits. C'est hyper rassurant. j'ai fait mon, mon essai, là, qui euh, que restait-il d'un voyage. Ça a été un travail de fou, mais c'était des faits. Donc, pour moi, c'était, ça me dérange pas d'abattre du travail, Je suis vraiment une bûcheuse, t'sais. Par contre, quand on tombe dans, OK, tu peux écrire ce que tu veux, il y, a, il y a comme un, comme je dis ça, ça me met dans un vertige, ça me place mm. c'est très très vertigineux écrire de la fiction. Sérieusement c'est c'est l'affaire la plus insécurisante puis pourtant c'était tellement naturel pour moi quand j'étais ado, quand j'étais euh, euh, même à l'université après avoir étudié en journalisme j'étais allée m'inscrire à un cours de création de que j'ai abandonné très vite parce que oh. La vie était beaucoup trop passionnante à ce moment-là. Je, je travaillais à travaillais musique plus à l'époque, donc le soir, je n'avais pas tant envie d'aller faire mes cours à l'UCAM, j'avais beaucoup trop de plaisir. Euh, c'est ça pour dire que c'est quelque chose qui était tellement présent, qui m'habitait, puis j'écrivais tout le temps. Je faisais, moi, j'ai passé mon adolescence, tu sais, j'ai grandi en forêt, là, dans le bois, là, puis je ne suis pas euh, Miss plein air extrême du tout, du tout, l'hiver, euh, je ne suis pas une fille d'hiver. J'ai vraiment, littéralement, passé mes ventes secondaires à soi genre euh, parler tard au téléphone avec mes amis ou écrire euh, de la poésie dans le sous-sol c'est un peu ça mais <rire> mon adolescence écrire des histoires c'était le fun pour moi de me botter le derrière puis de faire cet exercice-là de dire ok je suis capable donc le jour où je vais m'atteler à la tâche je serai capable j'ai pas encore été capable <rire> de le refaire euh, parce que j'ai des comptes à payer parce que plein de raisons mais il y en aura d'autres c'est sûr je peux pas imaginer ma vie sans qu'il y ait d'autres romans puis, le problème de ça, c'est que je veux qu'il soit bon. Et ça, c'est un énorme problème parce que je suis qui pour décider que c'est bon ou pas? Puis, euh, ça fait quoi? que qui est, Tu comprends, on est très mauvais juge de, de soi-même. Hein? Quand je vais me lancer pour vrai dans le projet que j'ai en tête, je ne veux pas avoir de pression. Et, et autant ça m'aide d'avoir des dates de tomber, autant je vais avoir besoin, je pense, de, 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 de me donner un peu de liberté et d'aller de, 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 dans le sens où j'ai le goût d'aller avant de... On verra, on verra chaque chose en son temps. Et pour l'instant, je suis trop dans le réel <rire> pour plonger dans la fiction.
1: Ton essai, que reste-t-il de nos voyages mmh. en 2019? Peux-tu nous en parler un peu, s'il te plaît?
3: Que reste-t-il de nos voyages? Je l'ai fait vraiment parce que c'était une prise de conscience. Euh, je me disais, OK, ça fait une vingtaine d'années que je voyage. Qu'est-ce que ça a apporté dans ma vie? Clairement, beaucoup, beaucoup de choses euh, ça, à plein de niveaux, autant personnel que professionnel. Ça a tellement augmenté ma capacité d'adaptation, euh, plein de choses comme ça. Puis je me suis dit, je suis clairement pas la seule qui a vécu, euh, qui a retiré beaucoup du voyage. Donc, j'ai eu envie d'explorer cette piste-là, autant avec des psy, des sociologues, des anthropologues, vraiment mieux comprendre la part du voyage dans notre vie. Et bien sûr, parce que j'aime toujours faire des portraits, j'ai eu besoin d'incarner un peu ces sujets-là aussi à travers des voyageurs et voyageuses qui ont fait toutes sortes de choses dans leur vie qui pour qui ça a apporté énormément. Donc, ça part de ça Puis il y avait aussi, bien sûr, toute, le, toute la question environnementale aussi de l'impact qu'on a comme voyageurs sur les destinations qu'on visite aussi. Euh, donc, euh, oui, le côté environnemental, mais aussi toutes les populations locales qu'on visite, qu'est-ce que ça fait qu'on aille euh, changer finalement leur, leur, leur coin de pays euh, par notre simple présence euh, ou par nos comportements, tu sais. On a un impact sur les endroits aussi, qu'on le veuille ou non. Bref, c'était un peu tous ces questionnements-là et je suis allée voir plein, plein, plein d'experts. J'ai fait là, des dizaines d'entrevues pour ce livre-là, mais avec un plaisir encore là fou. Euh, énormément, énormément de boulot. J'ai coupé des chapitres. Euh, non, non, c'était un truc euh, de fou que j'aurais pu écrire éternellement, je pense, parce qu'il y a toujours du nouveau à ajouter. Plus on creuse euh, des sujets, plus on trouve des choses. Et c'est manifestement un sujet qui me passionne et dont je ne me lasserai jamais. Bref, euh, oui, euh, que reste-t-il de nos voyages? Le sous-titre, c'est « Réflexions pour aller encore plus loin ». Et ça dit tout. C'est un livre que j'ai écrit en me disant « Je veux que les gens qui lisent poursuivent leurs propres réflexions à eux ». Fait que, oui, il y a quelques tranches de route où, euh, qui expliquent un peu justement d'où vient cet amour-là, mais ultimement, c'est pour ça qui est important, c'est quand tu as fini de lire ce livre-là, je veux que tu réfléchisses à toi, qu'est-ce que ça a fait. Puis, souvent, tu vas t'identifier aussi à, à des, des gens que tu as lus. J'aimais bien l'idée de présenter des gens qui ont voyagé sur le tard pour la première fois. Euh, tu montrer qu'il n'y a pas un modèle unique de voyageur, puis qu'il y a plein de façons d'explorer de, de, le monde. T'sais. Puis qu'il n'y a pas de meilleure façon, une façon qui est meilleure qu'une autre non plus. Non,
1: non, non, tu portes pas de jugement, par exemple, sur les tout inclus. Vraiment? Euh, C'est quand même assez facile de juger les, les, les tout inclus. <rire> puis tu ne le fais pas du tout euh, parce que y, on peut retirer quelque chose d'un voyage euh, tel un tout inclus.
3: Moi, je suis persuadée que oui. Je, peux, je pense qu'en fait, que tu peux, même un week-end qui te sort, qui t'extrait aussi de ton environnement, des fois, c'est mmh. juste ça. Hein. Des fois, on a juste besoin de changer d'air. Fait que le voyage à petite dose, à grosse dose, à l'autre bout du monde ou à, au coin de sa rue, moi, je pense que ça peut nous apporter beaucoup. Évidemment, maintenant, je pense que là, on l'a vu particulièrement avec la pandémie, à force de réfléchir, je pense qu'on faut aussi voir euh, comment on veut voyager euh, dans les prochaines années, mais ça, c'est un autre débat. <rire> mmh -hmm.
1: Puis c'est un livre que j'ai souvent conseillé à des gens pour qu'ils comprennent pourquoi certains voyages? Parce qu'il y a quand même une catégorie de gens qui savent, ne comprennent pas pourquoi d'autres voyages.
3: Tellement. C'est clair que ça aide aussi à comprendre des voyageurs, je pense. Puis les psys sont tellement pertinents. Là. Mm -hmm. Moi, je, je, il y a Sonia Lupien, qu'on entend beaucoup à la radio, entre autres, qui parle beaucoup de stress. Euh, elle a apporté des exemples hyper pertinents aussi. Sur, parce que le stress fait partie du voyage à différents niveaux aussi. Puis il y a Nicolas Chevrier aussi, euh, qui est psychologue, qui utilise carrément le voyage euh, dans le cadre de certaines de ses thérapies. T'sais, je veux dire, quelqu'un qui a vécu des troubles anxieux puis qui est arrivé à un certain niveau, des fois, ça lui est arrivé oui. de recommander « Ah ben, vous pouvez prendre part, peut-être, par exemple, à un voyage organisé pour commencer, pour vraiment... Vous... » Tu sais, bon, montrer aux gens que quand tu te retrouves face à l'inconnu, tu trouves les ressources en toi pour te débrouiller. Oui. C'est un peu ce que ça nous montre, le voyage. Oui, vraiment.
1: Merci beaucoup, Marie-Julie Gagnon, de nous avoir parlé de la majorité des livres ben que oui. tu as écrit ou auxquels tu as participé. Il y en a d'autres.
3: Il y a aussi « Voyage de rêve en train, 50 itinéraires autour du monde » que j'ai co-écrit avec Anne Péloise. Donc ça, c'est vraiment dans la collection des beaux livres du Lys euh, sur des itinéraires de, de rêve, finalement. Donc c'est des trains euh, partout à travers le monde, euh, qu'on qu on a. On, plusieurs itinéraires qu'on a fait. Euh, il y a aussi Julie Brodard qui a participé euh, à l'écriture du livre. Donc c'est une cinquantaine d'itinéraires, comme le titre le dit, qui permettent de voir le monde en utilisant le train comme moyen de transport principal. Donc, ça vient d'être publié de chez Ulysse, ça fait quelques semaines seulement.
1: Ben oui, c'est tout récent. Donc, euh, on pourrait parler comme ça encore très, très, très longtemps, mais nous sommes limités dans le temps, malheureusement. <rire> Donc, euh, merci beaucoup, Marie-Julie Gagnon, de nous avoir parlé aujourd'hui.
3: Ça me fait plaisir. Merci, Julie, de parler de littérature et de livres et de passionnés de livres.
1: êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin au micro. Et là, je rejoins notre chroniqueur Pascal Roux. Bonjour Pascal. Bonjour Julie. Cette semaine, tu nous parles d'un sujet qui tient vraiment beaucoup à cœur.
5: Oui, je vais vous parler de deux ouvrages qui parlent de transidentité. Un roman et un essai. Donc, pourquoi ça me tient à cœur, je vais le préciser tout de suite, c'est que je suis moi-même un homme trans. J'ai donc évidemment une sensibilité accrue à ces sujets-là. Et euh, lorsqu'il se publie quelque chose sur le sujet, ce qui est quand même encore assez rare en français, ou qui se traduit quelque chose en français, j'ai vraiment envie d'en parler parce que c'est important pour la visibilité et pour la compréhension du public qui ne connaît pas forcément ce sujet d'ailleurs. Pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est la transidentité, voici une définition assez simple. « Je suis un homme trans », ce qui signifie que « je suis né euh, assigné fille ». Parce que les médecins vous voient bébé, puis ils voient vos organes génétaux Et donc décident, voici c'est une fille, c'est un vagin Donc je suis né euh, assigné fille, mais je suis un homme et je vis en tant qu'homme aujourd'hui Et c'est tout simplement ça la transidentité Ça veut dire qu'on vit sous, dans le genre qui ne nous a pas été assigné à la, assigné à la naissance Et à l'inverse, les personnes cisgenres sont des personnes comme toi par exemple qui sont nés filles et qui sont des filles, ou qui sont nés hommes et qui sont des hommes. Maintenant que la définition très très simple est faite. Donc je vais commencer par le roman For Today I am a Boy de Kim Fu, traduit de l'anglais par Jeanne Auclair et publié chez Lyotrop en, dans le premier trimestre 2020. Autant dire qu'il est passé presque inaperçu au début de la pandémie. Kim Fu est une autrice euh, née à Vancouver en 87, mais qui vit aujourd'hui à Seattle. Kim Fu n'est pas une femme trans, c'est une femme cisgenre qui euh, a décidé d'avoir comme personnage principal une enfant trans. C'est-à-dire qu'on suit Peter, Peter, qui est le, le personnage principal, dont je vais parler au masculin, parce que tout au long du roman qui est narré au jeu, euh, Peter parle de lui au « il ». Évidemment, euh, normalement, quand on parle d'une personne trans, on utilise le genre qui correspond à son genre de vie, à son genre, j'allais dire, choisi, mais ce n'est pas un genre choisi, parce qu'on ne choisit pas d'être une personne trans. Et donc, on est au, au jeu avec Peter. Peter, qui, qui est né dans une famille originaire de Hong Kong, dont les deux parents ont immigré, et donc qui est un, un, un immigrant de deuxième génération, si on veut, qui, lui, est né en Ontario, dans une toute petite ville... Euh, vraiment euh, banlieusarde, absolument ordinaire. Il est le seul garçon de la famille, il a trois sœurs. Son père est extrêmement autoritaire, très patriarcal, qui n'est content que lorsque Peter se conduit en grosse brute, en fait, de manière d'une masculinité hyper toxique. Sauf que Peter, depuis l'enfance, sait que Peter est une fille. Et donc on suit Peter qui aimerait... Euh, s'habiller comme ses sœurs, qui aimerait vivre comme ses sœurs, qui aimerait avoir des cheveux longs qui aimerait se maquiller, qui aimerait en fait pouvoir exprimer toute sa féminité et donc on le suit depuis l'enfance jusqu'à jusqu l'âge adulte ça va lui prendre tout un cheminement et on, on le voit tout au long du roman pour enfin accepter plutôt s'autoriser à être elle-même et là je dis elle-même parce qu'à un moment donné Peter va être une elle et enfin parler d'elle-même au elle et c'est un, vraiment un très beau passage où on sent à la fois la frayeur d'enfin euh, s'autoriser à être elle d'enfin euh, parler d'elle-même au, au féminin ce qui est quelque chose qui n'est pas, euh, pas si évident que ça je veux dire, on s'imagine que tout de suite ça y est, on sait qu'on est trans et donc dans sa tête, immé immédiatement on parle de soi-même au bon genre mais c'est pas du tout ça et c'est vraiment très bien fait dans le roman donc on sent cette exaltation et cette frayeur en même temps de, 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 de Peter, dont je ne dévoilerai pas finalement le nom choisi, parce que ben, je vais quand même garder une surprise. C'est un roman, j'allais dire, sur l'identité multiple, parce qu'évidemment, il y a la transidentité de, de Peter, mais il y a aussi l'identité de, de Peter et de ses trois sœurs, parce que ces trois sœurs aussi, qui s'appellent Adèle, Bonnie et Helen, Recherche leur identité personnelle face à une famille très répressive, un patriarcat mmh. très très répressif, représenté par le père qui empêche les enfants de parler cantonais, donc ils ne l'apprennent pas, qui les empêche d'être reliés à leurs racines euh, hongkongaises, parce qu'il veut absolument occidentalité, occidentaliser ses enfants, de peur que ça les empêche d'avoir une belle vie. Il a vraiment une façon très 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 très... Euh, Bornée et fermée D'imaginer le futur de ses enfants La mère qui est pourtant un personnage important N'est jamais nommée elle, oh. est juste, elle est juste la mère Et elle aussi vit de façon Très difficile, tout le monde vit Dans cette famille d'une manière très difficile Et, et sans, sans, euh, sans Vrai bonheur en fait, Quand j'ai euh, commencé à lire ce roman En, en faisant d'abord une recherche sur l'auteur En me disant, oh l'auteur n'est pas trans Qu'est-ce que ça va donner on a toujours un petit peu peur de la façon dont le sujet va être amené parce que la question, c'est est-ce qu'on va tomber dans les clichés Encore une fois, est-ce qu'on va nous présenter quelque chose de ridicule Est-ce que le personnage qui est une femme trans va nous être présenté comme un homme déguisé Ça arrive très souvent, malheureusement. On l'a encore vu dans une série télé québécoise il n'y a pas si longtemps où le personnage principal est une femme trans qui est jouée par un homme, ce genre, et qui est complètement ridicule. Et en fait, pas du tout, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Euh, on plonge dans le mal-être de Peter, et dans son développement personnel, dans son évolution, mais avec une certaine délicatesse. Et avec beaucoup de tendresse pour le personnage, qui va d'abord essayer de se convaincre, parce que Peter aime les hommes, qui va d'abord essayer de se convaincre qu'il n'est pas homosexuel, parce qu'il s'autorise pas à être une femme, mais il aime quand même les hommes, donc il ne veut pas être homosexuel, donc il va essayer d'aimer les femmes, mais ça marche pas non plus. Donc c'est plein de, de, de petits, petites étapes d'évolution que Peter va devoir traverser. Il va partir d'Ontario, va aller à Montréal et va évoluer dans son milieu professionnel, rencontrer des personnes qui vont l'aider aussi à devenir la femme euh, qu'elle aurait toujours dû être. Donc euh, c'est un, un bon roman que je recommanderais à n'importe quel public c'est sûr que mais les personnes trans vont se dire bon, encore quelqu'un qui fait peut-être un peu d'appropriation euh, sauf que j'ai lu des articles aussi de l'auteur qui avait peur qu'on lui reproche ça parce qu'elle l'a fait de manière comment dire, si, même, si elle n'est pas une personne trans, elle a un entourage avec des amis qui vivent la transidentité, elle s'en est inspirée et elle espérait ne pas avoir fait de faux pas et ça l'angoissait vraiment beaucoup le, le roman est paru en anglais en 2014 donc ça fait quand même six ans et vient seulement d'être traduit depuis l'auteur a publié d'autres romans et de la poésie également donc j'en dirai pas plus, je pense qu'il faut simplement le, 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 le lire par soi-même c'est un beau roman même au-delà de la transidentité c'est un beau roman sur l'évolution sur la recherche de son identité la recherche de ses racines et l'acceptation de ce qu'on a de paradoxal en nous, chacun, tout simplement. Donc je rappelle le titre, ça s'appelle « For today, I am a boy » de Kim Fu, traduit par Jeannot Claire, publié chez héliotrope
1: J'ai une question pour toi, pourquoi le titre est en anglais
5: Le titre est en anglais et n'a pas été traduit parce qu'au tout début du roman, il y a un extrait de chanson, une citation, euh, d'un groupe qui s'appelle Anthony and the Johnsons et dont le dernier vers est « For today, I am a boy ». Donc, je pense que pour garder cette citation dans le, dans le ton, mm -hmm. euh, le, le titre n'a pas été traduit.
1: Parfait, merci. Et ton second livre
5: Mon second livre est un essai également sur le même sujet et euh, ça s'appelle euh, « J'ai peur des hommes ». Ça a été écrit par Vivek Shraya euh, aux éditions Remue Ménage. Et donc, ça a été traduit de l'anglais, euh, ça a été publié en 2018 en anglais, ça a été traduit par Ariane Desrochers et Kamala Mackerel. Kamala Mackerel, d'ailleurs, dont je vous parlerai probablement euh, bientôt de son euh, recueil de poésie euh, publié cette année qui s'appelle « femmes aux éditions Metonym Press. Kamala Mackerel est une personne non-binaire euh, qui vit à Montréal. Je vous en reparlerai. Donc, j'ai peur des hommes, qu'est-ce que c'est c'est un essai donc, publié par Vivek Shraya. Vivek Shraya est une musicienne, écrivaine, artiste visuelle, conférencière, enseignante en création littéraire à l'université de Calgary. Elle est née en Alberta, elle est d'origine indienne, indienne de l'Inde, et c'est une personne très engagée pour la santé mentale, les questions queer et l'inclusion. Dans « J'ai peur des hommes » qui commence d'ailleurs par une citation d'Ursula Le Guin une auteure de science-fiction que j'aime beaucoup et que je vais vous lire d'ailleurs peut-être pour indiquer un petit peu l'esprit le, le, de l'essai ça commence comme ça « Je sais que de nombreux hommes et même certaines femmes ont peur et sont en colère lorsque les femmes prennent la parole parce que dans cette société barbare quand les femmes prennent la parole c'est qu'elles résistent elles n'ont pas le choix lorsqu'on est submergé, qu'on nous maintient enfoncés Forcément, on se bat, on résiste. Nous sommes des volcans. Quand nous, les femmes, formulons nos expériences à titre de vérités humaines, toutes les géographies en sont chamboulées. De nouvelles montagnes s'érigent. Donc, Ça donne le ton de l'essai euh, dans « J'ai peur des hommes ». Vivek Shraya parle évidemment de son expérience personnelle, de la transidentité, de la façon dont elle a fini par oser assumer son identité. Elle parle... Euh, de la peur, de sa peur des hommes, les hommes qui lui ont appris à détester sa féminité avant qu'elle assume sa transidentité, cette espèce de, euh, comment dire, de pression pour performer une masculinité extrêmement toxique, cette, euh, et, et d'ailleurs qui amène parfois une espèce de transphobie internalisée chez nous-mêmes les personnes trans, avant d'assumer, parfois on reste dans le déni très très longtemps, parce que c'est difficile s'apercevoir qu'on ne vit pas dans la bonne identité et qu'éventuellement on va devoir en passer par une transition pour se sentir bien. Ce n'est pas toujours le cas, il y a des personnes trans qui ne font pas de transition. C'est le seul choix qu'on a en fait. C est, c est dans le sens que la transidentité n'est pas un choix, le choix qu'on a, faire une transition ou pas. C'est simplement ça. Ne pas faire de transition peut mener à beaucoup de dépression à beaucoup de tentatives de suicide, les chiffres de suicide chez les personnes trans sont extrêmement élevés, euh, en particulier chez les, euh, chez les adolescents et les enfants trans. Cette transphobie internalisée, parfois, c'est qu'on on a tellement peur de le faire, de l'admettre. Nous aussi, on a comme une espèce d'idée de... Oui, non, mais les personnes trans, oui, c'est un petit peu underground, mais ça va me mener à quoi Est-ce que je vais devoir vivre de dans une espèce de milieu un peu glauque -ce que, On a l'image que, oui, forcément, c'est toutes des prostituées. C'est complètement absurde. Mais même les personnes trans le vivent parfois à l'intérieur, tellement la pression de la société est grande. Et donc... Euh, Vivek Shreya parle de ce rejet de, de, de soi, ce rejet de la différence euh, contre le, lequel elle a dû se battre pour arriver à, à accepter sa propre identité. Elle, elle parle de la peur de l'homme qui écrase la femme, mais aussi de la peur de l'homme violent envers les, envers les femmes trans. Et il faut préciser encore une fois que le nombre de meurtres de femmes trans racisées dans le monde est extrêmement élevé. En 2019... Je suis allée voir sur le site trans, transrespect.org qui, euh, qui tient le compte des meurtres de personnes trans dans le monde chaque année. c'est très très élevé. Donc en 2019, 331 meurtres de personnes trans, surtout des femmes trans, en majorité au Brésil, au Mexique et aux états unis dire, Les états unis ce n'est pas très très loin d'ici. Avec ce qui ouais. se passe avec Trump... On peut se dire que beaucoup de gens se pensent autorisés encore plus à être transphobes, homophobes, racistes et tout ce qu'on veut et, et à tuer des gens mais elle parle aussi de la peur des femmes qui soutiennent la misogynie des hommes, ces femmes qui vont par exemple dans le sens ou par exemple ces femmes euh, qui se disent féministes qui sont des TERF, les TERF ce sont les trans exclusionary euh, radical féministes donc des euh, féministes qui considèrent que les femmes trans ne sont pas des femmes mais des hommes déguisés, ou peu importe ce qu'elles en pensent, mais qui, qui ne considèrent pas les femmes trans comme des femmes et qui donc les excluent de leur combat féministe. C'est extrêmement grave. D'ailleurs, je ne peux pas faire en sorte de. Je ne peux pas éviter d'en parler, mais par exemple, les, les sorties récentes de J.K. Rowling toute l'année et même les années précédentes concernant les femmes trans sont des choses extrêmement. Euh, comment dire C'est extrêmement dangereux comme discours parce qu'avec sa notoriété, elle autorise des personnes qui, qui en fait ont peur des personnes trans parce qu'elles en ont peur parce qu'elles ne connaissent pas sur le simple sujet d'aller aux toilettes dans, le, 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 dans la bonne toilette qui correspond à notre genre c'est qu'elles pensent que les femmes vont être en danger parce que les femmes trans vont aux toilettes et c'est parce que nous tout ce qu'on veut c'est aller pisser là puis les personnes les plus dans, en danger là-dedans, c'est nous, c'est les personnes trans. Les femmes trans qui rentrent dans les toilettes et qui ont peur de se faire taper dessus parce qu'on va dire « ah non, vous êtes des hommes » ou les hommes trans qui ont peur d'aller aux toilettes parce qu'ils ah bah, vont se rendre compte que je suis une femme, je vais me faire agresser. Je ne sais pas si ces gens-là se rendent compte à quel point, par exemple, la première fois qu'on va dans les bonnes toilettes qui correspondent à notre genre et qu'on ne se fait pas regarder bizarrement, c'est vraiment exaltant. Parce qu'enfin, la, la peur est partie, parce qu'on on est comme validé. Mais ça entretient aussi l'espèce d'horrible idée du passing parfait. Le passing parfait, c'est que je suis un homme trans, j'ai tous les attributs d'un homme trans, j'ai l'air d'un homme, je ne vais pas me faire embêter, personne ne va deviner que je suis une personne trans. Ça, c'est l'idée du passing parfait. Sauf que toutes les personnes trans n'ont pas un passing parfait et en particulier c'est plus difficile pour les femmes trans qui sont moins invisibles que nous les hommes trans et cette idée du passing parfait est horriblement dommageable parce que ça contribue à alimenter une pression sur les personnes trans qui ne passent pas parfaitement c'est comme une espèce de façon de leur dire votre transidentité est invalide vous n'avez pas assez l'air si genre tout ça Vivek Shraya en parle dans son ouvrage à travers ses mots à travers son expérience et c'est quelque chose qui, euh, je trouve, très important à lire, même pour une personne trans, parce que moi, je vis euh, l'expérience de l'homme trans. Je ne vis pas l'expérience de la femme trans, mais j'ai beaucoup d'amis qui sont des femmes trans et qui me parlent de leurs petits combats et de leurs peurs. J'ai même des amis euh, des femmes trans, euh, dans les premiers mois de leur transition, qui se retenaient d'aller aux toilettes, tout simplement. Mm pour éviter les problèmes, les regards qui se font harceler dans la rue oh, t'es quoi, t'es un homme en fait et la question, ah mais est-ce que t'as encore ton pénis toutes ces questions absolument innommables sur euh, nos organes génitaux qui ne regardent absolument personne et tout ça, Vivek Shraya le dit bien mieux que moi là, l'oral, euh, en utilisant son, son, l'écrit, son, son, son essai et, et je pense que c'est vraiment un ouvrage important euh, parce que ça permet de, de, de voir de l'intérieur sans que ce soit, comment dire, euh, comme elle le dit dans, dans, dans les, au cours de l'essai, euh, malheureusement c'est banal. Ce qu'elle a vécu, c'est banal. Toutes les micro-agressions, la peur qu'elle a, le fait de vérifier, euh, est-ce que euh, j'ai mis des vêtements trop voyants, est-ce que je vais me faire embêter, etc. Tout ça, ce sont des petites choses banales que beaucoup de femmes trans vivent euh, au quotidien qui ne sont pas, j'allais dire, extraordinaires, ni fabuleuses, ni rien. C'est juste la vie qu'on mène, le quotidien qu'on mène. Par exemple, Vivek Shraya fait euh, de la sensibilisation contre l'homophobie et contre la transphobie depuis euh, très longtemps, depuis dix depuis ans environ. Et par exemple, elle expliquait que justement, quand elle raconte ces histoires d'étudiants, de membres de personnel qui ont subi des agressions dans les toilettes ou qui se retiennent de manger pour ne pas avoir envie d'aller aux toilettes, ou euh, qui se résignent même à faire pipi dans leur, euh, dans leur culotte pour éviter de... de, de, de parce que l'anxiété d'aller de, dans des toilettes est trop grande euh, les gens commencent à comprendre là ils se disent mon dieu mais... Euh, et ils, se à, ils se mettent à notre place et, et si jamais je ne pouvais pas boire, manger parce que j'ai peur d'une possible agression donc c'est quelque chose qui, qui est très très bien expliqué dans, dans, dans cet ouvrage de Vivek Shraya et... Euh, Peut-être, justement, la façon dont elle termine son essai, c'est un essai de 100 pages. C'est vraiment très court, mais c'est suffisant pour faire questionner une personne qui ne s'est jamais posée de questions là-dessus et qui ne voit juste que, oh, une femme trans qui a l'air d'être trans. Puis que, oh, C'est un peu ridicule parce que, bah, elle a des gros os, oh, bah, elle a une grosse mâchoire, il oh, y a un petit peu de poil encore sous le maquillage parce que le poil, la barbe, ça disparaît pas comme ça, il faut y aller au laser, là. Pour toutes ces personnes qui, qui nous voient juste comme une espèce d'ensemble hétérogène que nous ne sommes pas et qui ne se sont pas demandé c'est quoi la souffrance et la peine qu'il y a derrière et qui nous oblige à passer parfois par une transition sociale très douloureuse euh, qui parfois mène au rejet de la famille, à des parents qui ne veulent plus nous voir à euh, des patrons qui veulent plus nous avoir comme employés euh, qui parfois mènent carrément à, à un isolement total et effectivement parfois à devoir euh, se prostituer parce que c'est tout ce qui reste je dirais que c'est un ouvrage qui permet simplement aux gens de comprendre c'est quoi notre réalité c'est parfois pas aussi dramatique moi, il m'est rien arrivé de dramatique. J'ai des parents qui m'acceptent parfaitement, une famille qui m'accepte, un environnement professionnel qui m'a accepté parfaitement. Mes amis, ils sont merveilleux. Ils sont toujours là. C'est toujours les mêmes. Ça n'a pas changé, mais c'est pas toujours le cas. Donc, je pense que je finirai par euh, le tout dernier paragraphe qui figure tout à la fin de l'essai de Vivek Shraya, qui, euh, qui va euh, comme, ce, comme suit. Et chaque fois que vous avez peur de moi ou quiconque résiste aux attentes sociales en matière de genre, pourquoi ne pas plutôt vous mettre en question Et si vous nous appréciez plutôt comme des figures incarnant tous les possibles Et si vous acceptiez d'entrer dans un univers sublime de possibilités, les vôtres et les miennes, peut-être sauriez vous me délivrer enfin de ma peur et de la vôtre Et j'irai même plus loin euh, comme recommandation, parce que là, on, on parle de l'expérience d'une femme trans, j'aimerais recommander également de lire euh, l'ouvrage auto, euh, autobiographique « Trans » de Samuel Champagne, aux éditions de Mortagne, qui est l'expérience de l'auteur en tant qu'homme trans, qui a transitionné aussi sur, un, euh, sur le tard. Et je recommanderais également le documentaire sur Netflix, une fois n'est pas coutume, qui s'appelle « Disclosure euh, », qui parle justement de la rep représentation trans au cinéma et dans les séries euh, télé, et qui parle aussi du mal que ça, que ça fait aux personnes trans d'être jouées par des acteurs cisgenres, et qui contribue par exemple, à ce que les gens s'imaginent encore et toujours qu'une femme trans n'est qu'un homme déguisé. Fait que je, je vais répéter le, le titre de cet ouvrage si important de Vivek Shraya, J'ai peur des hommes, traduit en 2020 aux éditions Remue Ménage.
1: Merci beaucoup, Pascal, de nous avoir présenté différents ouvrages sur le thème de la transidentité.
5: Merci, Julie.
1: C'est tout pour Bouquin Confidence cette semaine. Merci à notre invitée de la semaine, Marie-Julie Gagnon. Merci aussi à Celia Chalfoun. Je rappelle que le livre dont elle a parlé, c'est « Les chronolithes » de Robert Charles Wilson et c'est disponible chez Folio SF. Merci aussi à notre chroniqueuse Marianne Caillé de nous avoir parlé du livre « Comprendre les élections américaines », édition 2020, d'Elisabeth Vallet. C'est publié chez Septentrion. Merci aussi à notre chroniqueur Pascal Rowe de nous avoir suggéré trois livres. Le premier étant For Today I'm a Boy » de Kim Fu. C'est traduit de l'anglais par Jeannot Claire. C'est chez Éliotra. Pascal a aussi suggéré « J'ai peur des hommes » de Vivek Shraya. C'est aux éditions Remu Ménage. Et finalement, il nous a parlé du livre Trans de Samuel Champagne qui est paru aux éditions de Mortagne. Je vous invite à consulter le julilioli.com pour avoir euh, des liens vers tous les livres dont on a discuté ce soir, aussi euh, sur julilioli.com ainsi que sur mon compte Mixcloud, je partage des segments d'entrevues qui n'ont jamais été diffusés à CKRl. Chaque semaine, quand je fais les entrevues avec les, les auteurs, on dépasse le, 30, le, fond, le 27 minutes qui est disponible dans l'émission, donc je garde des segments que je diffuse, qui sont vraiment en extra, donc vous pouvez les trouver au julieliholi.com. Restez à l'écoute de ces rock c'est Rock'n'Roll Planète qui suit à l'instant. Passez une belle soirée!